0: Hallo, liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich einen Abschnitt aus dem Epheserbrief. Es ist ein Abschnitt aus dem Kapitel 6. Es sind die Verse 10 bis zum Ende des Kapitels. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Die Waffen Gottes. Ab Vers 10 heißt es Beziehungsweise, bevor ich anfange, ich benutze heute die Übersetzung Gute Nachricht. In Vers 10 steht noch ein letztes Wort. Werdet stark durch die Verbindung mit dem Herrn. Ja, stark werden durch die Verbindung. So wie ein Stromkreislauf, der erst dann äh, ins Laufen kommt, wenn wir den Stecker in die Steckdose stecken, wenn wir die Kraft erhalten, die Power, die Energie, die uns Gott gibt. Nur in Verbindung mit ihm können wir gerade in dieser schrecklichen Zeit im Moment überstehen und widerstehen. Darum soll es gehen, in diesem ja, heutigen Bibeleinblick, Widerstehen und Widerstand. Leisten, nicht Widerstand gegen Menschen, nicht äh, mit Gewehren auf Menschen losziehen. Nein, was damit gemeint ist, ja, gleich in den folgenden Versen. Weiter heißt es ab Vers 11. Dort steht, legt die Waffen an, die Gott euch gibt. Und dann können euch die schlichte können euch die Schliche des Teufels nichts anhaben. Ja, der Teufel möchte uns ähm, verführen. Er möchte uns auf seine Seite ziehen. Nicht mit Gewalt, mit List und Tücke. So tat er es am Anfang Ja, bei Adam und Eva, wie er zuerst zu Eva sagte, ja, warum willst du nicht Weisheit bekommen? Warum möchtest du nicht die Erkenntnis bekommen, die du dann hast, wenn du vom Baum äh, der Erkenntnis isst? Und das war damals das einzige Gebot, das Gott ja diesen Zweien gegeben hat, um ihre Treue zu prüfen. Und sie haben dieses Gebot. Äh, hintergangen und das war die erste Sünde, die sie eingegangen sind und sie haben ihre Scham verloren und ja, wurden verbannt aus dem Paradies und mussten, ja, die Menschen mussten seit dem Zeitpunkt ja unter Schweiß, unter Anstrengung ihr Arbeit, ihr Brot verdienen und die Frauen unter Schmerzen ihre Kinder zur Welt bringen. Einfach als Zeichen, als Erinnerung daran, dass ja, die ersten Menschen gesündigt haben. Weiter heißt es dann in Vers 12, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen. Ja, das ist wichtig, dass wir nicht anfangen, uns Menschen zum Feind zu machen und irgendwelche Gräben, äh, Graben und dann, so nach dem Motto, wie viele schon das getan haben und noch heute tun, diese Glaubenskriege zu führen, gläubig gegen ungläubig, katholisch gegen evangelisch und so weiter und so fort, das ist nicht im Sinne Gottes. Insofern steht hier ganz klar, wir kämpfen nicht gegen Menschen. da heißt es, wir kämpfen gegen unsichtbare Mächte und Gewalten, gegen die bösen Geister, die diese finstere Welt beherrschen. Ich wiederhole den Vers 12, jetzt bin ich hier ganz weggerutscht, Vers 12, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, wir kämpfen gegen unsichtbare Mächte und Gewalten, gegen die bösen Geister, die diese finstere Welt beherrschen. Ja, die bösen Geister. Und sie beherrschen die Menschen. Das ist schon äh, ja, der Punkt, dass die Menschen beherrscht werden vom Bösen, die nicht in Verbindung stehen ähm, ja, mit Gott. Denn wer mit Gott in Verbindung steht, da hat das Böse keinen Platz mehr. Dann ist ja der Körper des Menschen, der Tempel des Heiligen Geistes und alles Böse wird hinausgeworfen und hinausgespült, sozusagen. Insofern sollten wir uns bewusst sein, dass wir nicht diese Menschen vor Augen haben sollen, denn, nämlich diese Menschen sind geliebte, von Gott geschaffene Wesen und Gott liebt jeden einzelnen Menschen. Es geht um das Böse, das ähm, ja, diese Menschen ähm, belastet und dass diese Menschen loslassen können, wenn sie in Verbindung zu Gott treten. In Vers 13 heißt es, darum greift zu den Waffen Gottes. Wenn dann der schlimme Tag kommt, könnt ihr Widerstand leisten, jeden Feind niederkämpfen und siegreich das Feld behaupten. Ich wiederhole: Darum greift zu den Waffen Gottes. Und damit ist nicht, ähm, ja, wie später noch gezeigt wird oder war es an einer anderen Stelle, nicht wirklich ähm, Waffen sind hier gemeint, die die Menschen töten, sondern es ist das Wort Gottes, es ist der Geist Gottes und es sind viele geistige Dinge, die mächtiger sind als die stärksten und größten Waffen, die man sich vorstellen kann. Damit können wir kämpfen, damit können wir Widerstand leisten. Als Verteidigung, nicht als Angriff, nicht als tückischer Hinterhalt, nein, damit wir er standhaft bleiben, bleiben und bei Gott stehen bleiben und den guten Weg nicht verlassen. Ab Vers 14 heißt es dann, seid also bereit, legt die Wahrheit als Gürtel um und die Gerechtigkeit als Panzer an. Ich wiederhole, seid also bereit, legt die Wahrheit als Gürtel um und die Gerechtigkeit als Panzer an. Ja, die Wahrheit zu finden, das ist schon mal das Allerwichtigste, aller denn in den Medien und so weiter ist sie nicht immer gewährleistet. Das, was wir da gesagt bekommen, entspricht nicht immer der Wahrheit. Insofern ja, ist es wichtig, dass wir die Wahrheit im Wort Gottes erkennen und dass er uns die Wahrheit mehr und mehr offenlegt mit seinem Geist. Und dass wir mit dem Gürtel der Gerechtigkeit äh, umgürtet sind und er uns als Panzer dient für jeden Angriff des Bösen. Und es ist Gerechtigkeit, die uns Jesus Christus schenkt durch seine Tat, er starb für uns am Kreuz und der Glaube daran, der macht uns gerecht. Nicht unsere Taten, sondern seine Tat und seine Liebe, die zuvor bestand, noch bevor wir ihn lieben konnten. In Vers 15 heißt es, begleitet euch an den Füßen mit der Bereitschaft, die gute Nachricht vom Frieden mit Gott zu verkündigen. Wer glaubt, der darf auch bereit sein, diese gute Nachricht weiterzutragen in die Welt hinein. Und die Kraft und den Mut, die Bereitschaft, die schenkt uns ebenfalls Gott. Weiter heißt es in Vers 16, Vor allem haltet das Vertrauen auf Gott als Schild vor euch, mit dem ihr alle Brandpfeile des Satans abfangen könnt. Wenn wir auf Gott vertrauen und uns gewiss sind, dass er der Sieger ist, dass alles, was uns ja, durch Brandpfeile des Satans ähm, versucht umzuhauen, zu töten, dass das schwach ist im Vergleich zur Kraft Gottes. Und unser Vertrauen vor uns als Schild zu halten, das kann uns das Leben retten und das kann uns ja auf dem Weg zum ewigen Leben ja auf der Spur halten. In Vers 17 heißt es: Die Gewissheit eurer Rettung sei euer Helm. Und das Wort des Schwert, das Wort das Schwert, das der Geist euch gibt wiederhole Vers 17, die Gewissheit eurer Rettung sei euer Helm. Ja, nicht der Glaube an die Rettung, sondern die Gewissheit. Es ist etwas, was wir wissen, es ist etwas, das wir ja festhalten und das uns stärkt und das uns der Geist Gottes groß macht. Es gibt keinen Glauben. Es gibt kein Glauben und nicht Wissen. Es gibt nur die Gewissheit, die einem gläubigen Christen ja als Rettung und als Helm dient. Kein Angriff an unsere Gedanken, die ja durch den Kopf gehen und dann eindringen in unser Hirn, kann uns schädigen, wenn wir die Gewissheit unsere Rettung als Helm tragen. All die Versuche, uns zu verführen, diese passieren durch Worte, durch schöne Worte, aber auch durch panische Worte, durch angstmachende Worte. Und wenn wir aber die Gewissheit äh, der Rettung als Helm tragen, dann können diese Worte in uns nicht ja diese Kraft entfalten, die sie entfalten, wenn wir eben nicht diese Gewissheit der Rettung hätten. Und weiter heißt es, und das Wort Gottes, das Schwert, das der Geist euch gibt. Ja, das Wort Gottes als Schwert, als Waffe, die alles durchdringt und die alle Angriffe ja, auseinander schneidet und, un und schwach macht und ihrer Wirkung entzieht. Das Wort Gottes ist kraftvoll wie ein Schwert, das alles durchdringt. In Vers 18 heißt es, betet dabei zu jeder Zeit und bittet Gott in der Kraft seines Geistes. Ich wiederhole, betet dabei zu jeder Zeit und bittet Gott in der Kraft seines Geistes. Zu jeder Zeit beten heißt so viel wie, den Kontakt nicht abbrechen lassen zu Jesus so wie es in jeder guten Beziehung, in jeder guten Ehe ist, dass man ja ohne Unterlass mit seinem Partner redet. Und das heißt jetzt nicht die ganze Nacht und ohne Schlaf, aber die Zeit ist verbunden. Und wenn wir diesen Kontakt und diese Kommunikation mit Gott abtrennen, dann ist das gerade heute sehr gefährlich. Und dann die Kraft des Geistes Gottes, ja, sie wird uns stärken und sie wird uns wirklich befähigen, alles zu erdulden, auszuhalten und zu widerstehen. Weiter heißt es, seid wach und hört nicht auf, für alle Gläubigen zu beten, füreinander eintreten und um, dass wir uns Sorgen machen, für andere und diese Sorgen im Gebet zu Gott bringen, der, der wirklich über allem steht und all die Gründe der Sorge im Griff hat und uns durch seine Kraft helfen kann, dass die Sorge ja, kleiner wird oder ganz verschwindet. Weiter heißt es in Vers 19, betet auch für mich, dass Gott mir die, recht, die rechten Worte in den Mund legt und ich das Geheimnis der guten Nachricht freimütig bekannt machen kann. Ja, es ist kein äh, ja, Privileg, das auf Dauer ähm, so sein kann. Es ist Gnade, es ist was Besonderes, dass ich jetzt hier so ganz frei und offen über das Wort Gottes reden kann. Es gibt Länder, da wird das zensiert, da wird das verboten, da wird das sogar ja mit Gefängnisstrafen ähm, belegt, wenn man die Nachricht, die gute Nachricht von Jesu weiterträgt. Insofern ja, hat jeder Gebet nötig und auch ich, der diesen Dienst für Gott tut. Und so danke ich euch dafür, dass ihr auch an mich denkt Gott gegenüber. In Vers 20 heißt es, auch jetzt im Gefängnis bin ich ein Botschafter in ihrem Dienst. Betet darum, dass ich aus ihr die Kraft gewinne, sie mutig und offen zu verkündigen, wie es mein Auftrag ist. Ihr sollt aber auch etwas über mich erfahren, damit ihr wisst, wie es mit mir steht. Tychikus, der geliebte Bruder und treue Sachwalter im Dienst des Herrn, wird euch alles erzählen. Ich schicke ihn eben deshalb zu euch, damit er euch von mir berichten und euch Mut macht. Ja, uns gegenseitig Mut machen, auch wenn es dem einen oder anderen nicht so gut geht. In diesem Fall ja, war der Briefschreiber sogar im Gefängnis, aber er hatte seine treuen Diener, die in dieser Zeit den anderen Gläubigen Mut zugesprochen hat. hat. In Vers 23 heißt es, allen Brüdern und Schwestern wünsche ich den Frieden und die Liebe und das unerschütterliche Vertrauen, die von Gott, dem Vater, kommen und von Jesus Christus, dem Herrn. Ich wiederhole, allen Brüdern und Schwestern wünsche ich den Frieden und die Liebe und das unerschütterliche Vertrauen, die von Gott, dem Vater, kommen und von Jesus Christus, dem Herrn. Die Gnade Gottes sei mit allen, die unseren Herrn, Jesus Christus, lieben und schenke ihnen unvergängliches Leben. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sag bis denne.